0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 2022년 한 해가 저물어갑니다. 지난 1년도 참다사다난했지요 대선이 있었고 현 정부의 정책들 또 여성가족부 폐지 공약 이행과 관련한 논쟁들 여전히 뜨거운 부분입니다. 또 하루아침에 수많은 시민의 목숨을 앗아간 이태원 참사. 이 국가의 역할과 애도에 관한 커다란 질문을 남기기도 했죠 돌아보면 참 많은 일들이 있었는데요 자, 금요일에는 저희가 주간 똑똑똑을 늘 같이 젊은 분들과 이야기하고 있습니다 오늘 젊은 패널들과 뉴스 브런치가 같이 선정한 올해의 주요 이슈 상징적인 인물들을 통해서 2022년을 좀 돌아보는 시간 저희가 준비해 놓고 있습니다 기대해 주시고요 12월 30일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열어보죠
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의
1: 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 지금 KBS 뉴스 속보가 들어와서 먼저 좀 전해드리고 시작하겠습니다. 내년 1분기 전기요금이 인상이 되는데요, 킬로와트당 13.1원이 올라서 전체적으로 보면 9.5% 인상하는 와 전기요금도 인상이 되는군요. 9.5% 인상된다는 소식 들어왔습니다. 자, 저희 매주 이 시간에는 어 청년 세대 여성들의 조금 다른 생각들 들어보고 있는데요. 한해 동안 코너를 통해서도 다양한 이야기를 전해드렸습니다. 주간 똑똑똑. 오늘은 조금 확장해서 한 시간 동안 저희가 같이 한번 얘기를 해볼까 하고요. 2022년의 주요 이슈, 주요 인물 한 해를 같이 어 살펴보면서 돌아보도록 하겠습니다. 먼저 함께할 분들부터 인사 나눠보죠. 개가 놀래 이진성 편집장 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 한해 동안 수고 많으셨습니다. <웃음> 자, 청소년 페미니스트 네트워크 위치의 최유경 활동가 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 두분한해 동안 정말 고생 많으셨고요. 근데 오늘은 한 분을 더 모셨어요. 저희가 한 시간 진행하기 위해서. 한림대 사회학과의 신경아 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자 오늘 저희가 이제 고정 패널 두 분과 뉴스브런치가 고른 세 가지 주요 이슈 그리고 두 명의 상징적인 인물을 통해서 한 해를 돌아볼 텐데 저희가 신 교수님한테는 안 여쭤봤거든요. 2022년 한 해를 돌아보면 어떤 게 떠오르시는지 어떤 이슈가 떠오르세요?
0: 여러 가지 이슈가 떠오르는데요. 오늘 말씀이 나올 그 이슈를 저도 생각을 했는데 아. 어쩜 이렇게 생각이 일치했을까? (웃음)
1: 청자분들께서도 비슷한
0: 생각을 하지 않으실까 싶습니다.
1: 네. 어찌 보면 또 공통적으로 관심 있고 음. 또 생각해 보고자 하는 문제들은 비슷할 수도 있다 하는 생각도 드는데요. 자, 그럼 본격적으로 먼저. 세 가지 주요 이슈 올해 먼저 얘기해 보죠. 첫 번째를 지금 여성가족부 폐지 최유경 활동가께서 골라주셨어요. 뭐 지금 이제 기정사실화돼 있고 보건복지부 산하에 인구가족양성평등본부를 만들어 기능을 옮긴다 하는 방안까지 저희가 말씀을 드렸었는데 최근에는 또 이름만 바꿔서 존치하는 거 아니냐 하는 이야기도 좀 나오고 있어서 저희가 어제도 그런 얘기를 좀 들었거든요 방송 중에. 애초에 선거에선거용한줄 공약으로 시작돼서 로드맵이 좀 왔다 갔다 하는 거 아니냐 이런 지적도 있고 어떻게 보시는지요. 먼저 이거 최경 활동 같게 먼저 여쭤볼까요?
3: 네. 좀 음. 간, 간략하게 이제 요. 정부 여당의 논의 과정을 좀 1년 동안 어떻게 전개되어 왔는지 설명드리면요. 네. 이제 올해 1월에 윤석열 대통령이 페이스북 한줄 공약으로 후보 시절에 이제 여가부 폐지를 내세우면서 이 국면이 만들어졌고요. 그리고 당선인일 때도 사실 이 부처의 역사적 소명이 다하지 않았느냐라면서 음. 사실 젊은 남성들의 지지를 만드는 좀 일명 포퓰리즘 정치를 시도해왔고요. 네. 사실 윤석열 대통령 당선 이후로 지속적인 이슈로 계속해서 존재하다가요. 좀 국민의힘의 권 성동 원내대표가 이제 5월에 원내대책회의에서 사실은 어떤 이기 기계적 평등이라는 음. 방식으로는 남녀 개개인이 증명한 구체적 상황에서의 범죄 및 불공정 문제를 해결하기가 어렵다라면서 여가부 폐지를 골자로 하는 정부조직법 개정안에 발의해야겠다라고 이야기했어요. 그래서 그 이후로도 계속 이슈가 이어지고 대통령직 인수위 당시에 이런저런 논의 끝에 뭐 결국에는 또 5월 국정과제 에 포함하지 않았다가 또 7월에는 여성가족부 업무보고자리에서 뭐 여가부 폐지 로드맵을 신속하게 마련하라라고 또 지시하면서요. 좀이 국면들이 계속 이어지고. 그렇죠. 사실 7월 이후에는 또 별다른 움직임이 없다가 음. 12월에 또 이것이 뭐 31일이라도 당장 통과가 되는 거냐 아니냐 음. 이것이 어떻게 되는 거냐라는 좀 국면이 계속해서 이어지고 있는 상황입니다. 네. 다른 분들은 어떻게 보십니까? 어, 네. 음. 이
2: 김현수 여성가족부 장관은 이 일에 대해서 대부분의 업무를 보건복지부로 이관을 해서 음. 인구가족 양성평등 본부로 만든다. 그래서 이제 여성가족부가 오히려 더 많은 예산을 쓰는 본부로 가는 간다. 것이고 네. 이전까지는 뭐 독립부처로서 기능은 하지만 할수 있는 일이 한계가 많지 않았는데 이번 폐지 과정이 굉장히 발전적 해체라는 표현을 쓰기도 했습니다. 그래서 훨씬 더 이제 큰 곳으로 가서 더 많은 일을 할수 있다라고 음. 이제 설명은 했지만요 여가부와 사업을 수행하는 관계자들은 이런 기능 분리안이 국가 전체적으로 성평등 수준이 크게 후퇴될 수 있는 방안이라고 음. 우려를 하기도 해요 왜냐하면 독립된 중앙부처라야 국무회의의 대표로 이제 참석을 해서 성평등 관점의 정책을 추진하고 그렇죠. 지 부와 협상으로 관련 예산을 따낼 수가 있고 네. 또 지방자치단체들과 함께 사업을 수행할 수 있기 때문이거든요 그래서 여가부가 중앙부처였기 때문에 음. 국회부터 이제 국회 연구원 산하기관 시민단체 지방자치단체 이런 성평등 추진 체계에 참여해서 일종의 컨트롤 타워 구시를 할수 있었는데요 예. 이런 식으로 이제 폐지든 흡수든 네. 독립부처로서의 기능을 잃게 되면 은 이런 점들이 좀 이제 많이 우려가 되고 있는
1: 상황입니다. 네. 지금 어 여러분들이 지금 지적하시는 것이 양성평등, 뭐 출산, 양육, 보육, 고용 이런 부분에는 뭐더 노력을 하고 예산도 많이 책정이 되겠지만 여성의 권익이라든지 다양성, 안전 이런 문제는 좀 퇴보되는 거 아니냐는 그런 지적들도 있고 음. 어 어떤 부분들을 걱정을 하시는지 먼저 신 교수님께 좀 여쭤볼까요? 네, 사실은 이것이 이제 지난 1월에
0: 여성가족부 폐지라고 하는 음. 단 7개 글자가 이제 언론에 보도가 되면서 어 사람들이 충격을 받았는데 사실 당시만 해도 이게 선거 때면 이렇게 저렇게 사용되는 하나의 카드, 그러니까 음. 젠더 카드가 아니냐 음. 정도로 생각을 했으나 이것이 이제 새 정부가 들어서고 어 정부 조직을 그냥 없앨 수 있다 이렇게 지금 강행을 하고 있는데 잘 아시다시피 국민의힘 내부에서도 초기에는 여러 가지 의견이 엇갈렸죠. 그러나 어쨌거나 이제 지금 정부는 이걸 밀어붙이고 있는데 사실 여가부의 업무는 크게 보면 두 가지 영역으로 네. 나누어집니다. 첫 번째는 이제 좀 어려운 말이지만 성주류화라고 하는데 뭐냐면 예. 정부의 정책 전반 에서 이제 성인지적 관점에서 음. 어, 판단을 하고 조정해 나가는 그런 이제 정책이죠. 그런 그렇죠. 업무죠. 네. 그래서 이걸 이제 성평등 가치를 이제 정책에 구현하고 그렇죠. 그걸죠 이제 정책을 성 인적 관점에서 이제 그 조정해 나가는데 여가부가 만약 폐지된다면 그래서 인구 가족 뭐 음. 이런 식으로 개편이 된다면 이런 성평등 정책 조정해 나가는 이런 정책 수단을 음. 상실하게 되는 것이고요. 네. 이제 많은 분들이 걱정하고 계시는 여성 업무 자체가 축소되지 않겠나 음. 실제로 지금 이것이 이미 일어나고 있는데 일부 지자체에서는 여성 가족과 뭐 이런 이름에서 이제 그 부처 지자체의 그 여성정책 전담 부서가 있죠.
1: 그렇죠. 거기서
0: 여성이 이제 사라지는 겁니다.
1: 어, 가족 땡땡과. 가족인구과 네, 음. 뭐, 가족 가족 땡땡. 뭐 이런 네, 식으로. 뭐 이런, 예. 뭐 이런
0: 식으로 가고 있고 아. 실제로 정책도 지금 최근에 어뭐 보도가 되었습니다만 충청남도의 경우에 여성 농업인 그러니까 농민들이 농촌 지역에서 살아갈 때 가장 답답한 것 중에 하나가 음. 문화 관련 음. 프로그램이 없다는 거잖아요. 그래서 그런 음. 것들을 지원해 주기 위해서 1년에 한 20만 원 정도 20만 원 정도를 음. 이제 지급을 했었는데 그것을 없앴습니다. 음. 그래서 그냥 농업수당으로 가겠다. 벌써 네. 정책에 이런 변화가 나타나고요. 정리를 좀 하자면 사실 이제 국민들께서 여가부가 실제로 뭘 하는지 잘 모르는데 음. 그런 것들은 여가부에 대한 사실 많은 오해가 있고 가장 오해 중에 대표적인 게 하나가 게임 셧다운지 음, 그렇죠. 이런 청소년위원회에서 하는 건데 청소년위원회가 여가부로 합쳐지면서 음. 할수 없이 여가부가 가져왔던 것이 좀 물론 폐지되었습니다만 음. 그리고 여가부가 가지고 있는 인력이나 예산의 한계를 보면 정말 일을 제대로 하기에는 너무나 미흡한 음. 수준입니다. 음. 그렇다면 우리가 한 부처가 일을 제대로 하기 위해서 필요한 인력과 예산을 충분히 주고 음. 수단을 주고 일을 제대로 했느냐를 평가해야 되는데 전혀 그렇지 그렇구나. 못한 상태에서 평가한다는 건 여가부로서는 대단히
1: 좀 억울한 일이죠. 네. 네 그러네요. 자, 사회 전체로 한번 이 문제를 좀 본다면 여가부 폐지 찬반 의견이 팽팽한 상황이지 않습니까? 음. 남녀 차이가 상당히 큰데 저희도 이제 방송에 댓글을 올려주시는 분들을 보면 그걸 또 어, 확연하게 느낄 수가 있는데요. 젊은 층의 특히 남녀의 의견이 이렇게 갈리는 시각차 갈등 이건 어떻게 풀어야 될까요? 어떻게 보시는지 어, 두 분께서의 의견을 좀 듣고 그다음에 신경학 교수님 말씀을 좀 들어보죠. 음. 두 분께서는 어, 어떻게 생각해 가장 걱정하는 점들도 같이 짚, 짚어서 얘기를 좀 해주세요. 음.
3: 네. 사실은 이게 좀신경학 교수님이 말씀해 주셨던 것처럼 단순히 여성가족부가 폐지되냐 안되냐의 음. 문제를 넘어서서 사실은 음. 이 여성가족부 폐지가 이제 실제가 될수 있다라는 우려 속에서 사실은 지자체나 어떤 전국적 지방정부 정책이나 부서명에서 좀 여성이 지워지고 성평등이 양성평등으로 바뀌고 음. 또 복지, 가족, 인구 정책으로 뒤바뀌는 상황들이 사실 여성가족부 폐지를 넘어서 전개되고 있는 상황인 거거든요. 그래서 이번 12월에는 사실 여성가족부 폐지를 포함하는 정부 조직개 편안이 국회 여야 논의 중인데 사실은 어떤 여가부 폐지에 비판적인 입장을 견지해왔던 야당만 믿고 있기에는 음. 여야가 사실 어떤 방식으로든 합의하면 음. 여성가족부가 하루아침에라도 사라질 수 있는 상황인 거거든요. 그럴 때 저는 좀 위티에서 활동하면서는 사실 무력한
1: 느낌이 드시는군요. 네.
3: 무력한 느낌이 들고 동시에 좀 여성단체들 이좀 고민하고 있는 것은 사실 시민과 대중들의 관심이 음. 이것이 이 여성가족부 폐지가 굉장히 장기화되면서 좀 관심이 계속해서 좀 저하되고 있다라는 네. 것이 조금 가장 우려스럽습니다. 어. 그래서 어느 때보다 사실은 시민과 대중들의 관심이 절실할 때이고요. 그럴 예. 때좀 제가 이 주제를 선정했던 것은 아, 이것이 이렇게 그게 안될 것이다 라고만 생각하지 마시고 이거 사실 어떤 방식으로든 언제든 통과될 수 있는 문제이고 음. 이것은 사실 굉장히 여성의 인권과 역사에서 좀 굉장히 후퇴할 수 있는 상황인 거거든요 음. 그럴 때 굉장히 이 문제에 관심을 가지는 것은 현재 굉장히 중요한 임무고 좀네 필요한 과정이다 라는
1: 좀 것들을 말씀드리기 위해서 좀이 주제를 선정을, 같이 선정을 했던 것 같습니다 시간이 지나면 자꾸 관심이 떨어지니까 맞아요. 그렇다고 잊어버려선안 된다 이런 맞아요. 얘기시고요. 음. 이진성 편집 장께서는
2: 어네 아무래도 이제 여가 보호 폐지 찬반 의견 같은 경우에는 또 젊은 층 남녀들의 이제 음. 입장이 다르다 이런 것들도 많이 이제 조명이 되고, 되고, 되고 있는데요. 사실 이런 경우에는 어떻게 보면은 정말로 여가부 폐지 찬반의 의견이 팽팽히 갈린다라기보다는 이런 것들을 언론과 그리고 정치 쪽에서 끊임없이 음. 조장을 하고 음. 아. 젠더 갈라치기 전략을 쓰면서 이런 것들을 더욱더 극대화하고 있는 경향이 더 강하다고 봅니다. 네. 그러다 보니까 실제로 여성가족부가 수행하고 있는 사업들이 어떤 것이고 그런 것들의 수혜가 어디에 미치고 있는지 이런 것들에 대한 정보나 구체적인 본질을 안 보고 네, 본질 없이 예. 거의 이제 뭐일종 여가부에 대한 어떤 적대적인 의견만을 강화할 수 있는 가짜 뉴스 뉴스가 아, 이제 음. 퍼진다거나 예. 아니면 SNS 같은 곳에서 그런 자기들끼리 그런 가짜 뉴스를 강화를 하면서 팩트 체크 없이 이제 음. 막연하게 찬성을 하게 되고 그래서 사실 실제로도 선거가 끝나고도 어 여성 가족부가 폐지되면은 남성이 나도 혹은 우리 가족도 음. 이 정책의 수혜자였는데 이게 없어지면 이게 우리는 못 받게 되느냐라는 질문을 뒤늦게 하는 경우도
0: 그렇죠. 사실은 네잘 몰라서 네 온라인상에서 예. 많이
2: 발견이 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 사실 이런 문제 같은 경우에는 어 젊은 층에 바, 뭐 갈등이 있고 의견이 팽팽히 갈린다라고만 이제 음. 이렇게 먼발치 조망하고 끝나는 게 아니라 사실은 이런 갈등을 누가 이렇게 조장을 조장 하고 있고 어디에 이용하고 있는지가 그렇죠. 저는 좀 중요하다고 생각을
1: 합니다. 의도가 있겠죠. 네. 이렇게 음. 이용하고 하는 데는 네 지금 말씀해 주신 것처럼 언론과 정치는 그 부분에서 반성이 좀 필요하다라는 지적을 좀해 주셨어요. 바라보시는 어, 세대가 좀 다르지만 젊은 세대를 바라보시면서 어떤 생각이 드십니까?
0: 결국 이제 청년 세대의 소위 젠더 갈등 이라고 하는 그 문제의 본질은 청년 고용의 불안정 음. 심화 이것에 있겠죠. 지난 이제 그2 그 0십 세기 말이죠. IMF 그 경제위기 음. 이후에 한국 사회에서는 계속해서 경제가 불안정해졌고 음. 고용이 대단히 이제 어려워졌어요. 네. 특히 청년층의 고용 문제가 심각해졌는데 특히 남성들의 고용률이 과거에 아버지 세대에 비해서 현재 청년 남성들이 고용 문제를 심각하게 겪고 있죠. 네. 여성들은 원래부터 고용이 안 됐기 때문에 계속 들 그렇죠. 새로운 문제가 네. 아닌데 음. 남성들은 과거에 비해서 악화되었기 때문에 상대적으로 이 박탈감이 이제 커질 음. 수 있겠죠. 어, 그런 상황에서 내가 취업이 안 되는 이유가 무엇인가라고 음. 했을 때 어~ 그것을 자신의 그 상황에 대한 분노를 이제 약한 약한 쪽으로 이제 돌리는 거죠 약한 네. 쪽 그래서 소위 그 약자 때리기라고 하는 어~ 내 옆에 있는 그 여자애들이 노동시장에 들어오니까 이렇게 문제가 되는 음. 것이 아닌가라는 그런 이제 분노를 가질 수 있는데 일부 아주 일부 집단에서 나타나는 이런 현상을 아까 말씀하신 것처럼 정치권이 어~ 이제 동원을 하는 거죠 적절하게 활용을 음. 하고 또 언론이 그것에 사실 부화 내동하는 그런 측면이 있습니다 음. 그래서 사실은 커져버린 거죠 그래서, 그래서 지금은 음. 바로 될 거예요. 그러면. 바로 잡아야 되는데요. 네. 다른 나라에서 사실 이런 일은 종종 있습니다. 그런데 예. 되게 책임을 가진 그 사회의 어떤 여론을 주도하는 층이라든지 언론 언론들이라든지. 또 정치권에서 네. 그런 발언은 차별이고 혐오다라고 음. 문제의 본질을 제대로 봐야 된다. 이 책임은 청년 고용 정책을 제대로 편화하지 못한 국가에 있다. 아. 이런 얘기들을 명확하게 해주면 사실 시간이 지나면 해소가 되어 갈수 있는데 아. 아직 한국 사회에서는 그런 방향을 잡고 있지 못한 것으로 보입니다.
1: 그러네요. 그 책임이 우리 기성세대들이 지금 같이 국가와 함께 정부와 함께 행정부 뭐 모든 기관에서 같이 노력을 좀 해야 되지 않나 하는 생각이 들고요. 자 이렇게 지금 뉴스를 하다 보면 세계를 다 못할 것 같아서 조금 더 간략하게 네. 진행을 해보겠습니다. 두 번째 이진성 편집장이 고른 뉴스. 이태원 참사. 뭐저 제가 구체적인 설명을 안 하더라도 이 안에서 많은 생각들을 하셨을 거고 저희도 방송으로 여러 번 다뤘었고 지금 현재 특수본수사 국정조사가 아직 마무리되지 않은 단계인데 제대로 진상규명이 되고 있는지 다들 또 걱정도 하고 계시고 참사를 수습하고 조사하는 과정까지 들여다보시면서 어떤 생각을 하셨는지 이진성 편집장께 먼저 좀 여쭤볼까요
2: 어, 네 이번 참사는 세월호 참사 이후로 8년 만에 대규모 인명이 사망하고 부상을 당하고 또전 국민이 이를 실시간으로 지켜보면서 집단적인 트라우마를 입게 된 사건인데요 음. 무엇보다 출퇴근 시간을 포함하여 매일같이 많은 인파가 몰리는 경험을 하면서 살아온 일상에 이것이 재난으로 이어질 수 있다는 가능성이 이제 들어왔다는 점에서 많은 충격을 준것 같고요 음. 가장 안전하다고 여겼던 서울 한복판의 번화가, 그리고 야외 공간에서 걸어진 압사사고였기 때문에 안전의 의미, 그리고 행정의 의미, 이런 것들에 대해서 좀 돌아보게 된 일입니다. 그런데 음. 아무래도 이 참사 앞에서 정치와 관료제가 너무 무능했고, 음. 우리 사회가 어떻게 참사를 기억하고 추모해야 하는지 이런 근원적인 질문 앞에서 여전히 방황을 하고 있는 모습을 보여서요. 참사를 추모한 이들의 아픔이나 해결해야 할 질문, 과제가 여전히 산적한 상태여서 음. 올해 이제 생각해봐야 할 이슈로 꼽아보았습니다.
1: 네, 이건 굉장히 중요한 문제기 이 때문에. 생명과 관련된 문제이기 때문에 이진성 편집장께서 골라봤다라는 얘기를 해주시면서 안전의 의미, 행정의 의미 이건 과연 어디 있느냐 이런 지금 질문을 던져주셨어요. 음. 자, 이 부분을 어, 최경활동각에서 어떻게 생각하고 계십니까?
3: 네, 사실은 이태원 참사 당시에 좀 지적됐던 것은 이 진송활동가가 말씀해 주셨던 것처럼 음. 사실은 어떤 정부나 행정의 공백 같은 것들로서 사실은 이 참사가 일어나지 않았냐라는 질문들이 있었는데요. 네. 사실 그렇다면 그 이후에 이 참사라는 것이 어떻게 진행되고 있냐 음. 지속되고 있냐라는 질문을 할 필요가 있을 것 같아요. 그럴 때 행정안전부에서 이제 이태원 제이 지원단이라는 음. 이제 기구를 지난 11월 30일에 설치를 했고요. 이 이태원 지원단은 이제 유가족협 비의 설립 지원 그리고 유가족 요청사항 취함 검토 및 사후 조치 총시설 음. 설치 등의 이제 어떤 지원사항 검토를 하는 조직인데요. 그런데 사실 이한 언론사가 입수한 문서에 따르면 이 역할에 비해 이 이태원 지원단의 조직 규모나 구성이라는 것이 굉장히 턱없이 부족한 수준이라고 합니다. 네. 그럴 때뭐 사실은 11월 30일에 행안부가 만든 이태원 참사 행정안전부 지원단 구성 운영 방안에 따르면 지원단 소속 공무원이 11명에 불과하다고 해요. 예. 그래서 굉장히 좀 적은 인력이고 이태원 참사가 굉장히 많은 시민들의 관심과 애도를 받은 데에 비해서 음. 사실 실질적인 문제 해결에 얼마나 정부나 국가가 관심과 지원을 가득 좀 어떤 기울이고 있는지 있는지 좀 의문이
1: 듭니다. 숫자만 봐도 알수 있다는 지적이신데 이진성 편집장께서는 애도라는 건 그럼 이태원 참사 이후에 새롭게 좀 들여다보시게 된 점이 있으시죠
2: 어, 아무래도 국가 애도기관을 일방적으로 선포를 하면서 사람들에게 애도의 계엄령이다 부드러운 계엄령이다 어떤 특정의 방식의 감정만을 강요한다라는 말이 많이 나왔었는데요 결국 애도는 이 감정이라는 것이 음. 어떤 현실의 산적화 문제들이 해결이 되어야만 그 다음으로 넘어갈 수 있고 내가 헤어진 대상을 놓아줄 수 있다는 점에서 사실 우리는 어떤 방식으로 애도하고 또 그런 성공적인 애도를 위해서는 사회적으로 어떤 책임을 다해야 하는가 이런 것들을 가장 많이 생각하는 시간이었던 것 같습니다. 유족들도 사회 구성원들도 슬픔에 온전히 집중하고 희생자들을 마음속에서 보내주기 위해서는 사회가 어떤 역할을 해야 하는가 이 점을 좀 많이 생각을 하게 됐습니다.
1: 문제가 해결이 돼야 감정도 해결이 된다. 애도라는 것은 다음 장으로 넘어가는 거다 이런 지금 지적을 해 주셨는데 어, 교수님께 좀 여쭤보죠 아직도 그 세월호 참사가 그 저희 눈앞에서 완전히 사라지지 않은 느낌이 드는 것이 이번에도 또 진상 규명과 제대로 된 추모를 요구하는 목소리와 함께 또좀 그만하자라는 목소리도 또 함께 있다고 하는데 어떻게 보십니까 네. 음.
0: 안타깝지만 아직까지는 세월호 참사를 우리가 그대로 떠올리게 하는 면이 있죠. 한네 가지 측면에서 어 국가의 실패라고 저는 보는데요. 일단 이 참사를 예방하지 못했다는 네. 점. 어, 두 번째는 초기 대응을 제대로 하지 음. 못했다는 점. 세 번째는 이 사건의 조사와 진상규명을 제대로 못했고. 음. 마지막으로는 이 어떤 그 대응 네. 또그 유가족이나 이런 분들을 보살피는 문제에서 음. 국가가 적절하게 대처하지 못했다. 이렇게 볼수 있는데 사실은 지금까지 이, 이태원 참사를 보면 비슷한 지금 음. 길을 밟고 있는 것이 아닌가, 가고 있는 것이 아닌가, 매우 걱정이 되고, 사실 정부가 그 세월호 참석에서 교훈을 얻어야 했을 텐데, 그렇죠. 제대로 얻었는가 하는 생각이 들고요. 이제 국민들의 경우에 그 2차 가해가 지금도 나타나고 있는데 이것은 음. 길게 설명할 필요도 없습니다. 그냥 네. 반인륜적인 거예요. 음. 해서는 안 되는 것이다. 그 이상의 설명이 필요하지 않다고 생각이 음. 들고요. 그런데 이제 결국 지금 조사, 뭐 국정조사하고 네. 있습니다만 보면, 국가가 많은 시민들이 그런 말씀하시죠. 가장 말단에 있는 사실 현장에서 가장 고생한 음. 사람들에게 이제 그 책임을 떠맡기고 있는 것이 네요. 아닌가. 진정한 책임을 누가 져야 하는가. 음. 행정과 통치의 책임은 누구에게 있는가.라고 음. 할때그 책임의 문제가 발생을 하는데 지금은 어 국민들의 어떤 그 수, 정말 그 이해를 받을 정도로 납득할 정도로 책임을 지는 모습을 보이지, 보이지 않고 않습니다. 있다. 이게 뭐가 음. 문제가 되냐면 결국 은 국가에 대한 신뢰입니다. 음. 이런 참사 사건을 음. 예방하는 것이 국가의 가장 기본적인 책임입니다만 어쩔 수 없이 불가피하게 발생했다고 했을 때 그것에 어떻게, 어, 제대로 대응하는가가 사실은 국가에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 계기가 되기도 하고 또 다른 나라의 경우에서 보면 이런 사건이 터졌을 때또 정말 제대로 대응을 해서 제대로 애도하고 해서 오히려 국가와 사회적 어떤 그 연대, 공동체성을 회복하는 또 어떤 기회가 되기도 하거든요. 음. 음. 근데 한국은 지금 전혀
1: 그런 방향으로 가지 못하고 있다. 네. 자, 저희 시간상 이제 마지막 이슈를 다뤄봐야 될 텐데 어, 코로나19 거리 두기 해제 저희 뉴스 브런치가 골라봤습니다. 오랜 시간 엄격하게 거리를 두다가 이제 거리 두기가 해제가 됐어요. 해제가 된 이후에 그 전에 비대면과 또 대면으로 오면서 어떤 걸 느끼셨는지 각각 한 말씀씩 들으면서 마무리해 볼까요? 어, 이준성 편집장께 먼저 좀.
2: 부탁드려볼까요? 어, 네. 아무래도 거리상의 제약이 제약이 해소되는 편의가 있으니까 사실은 좀 편하게 누린 것도 있고요. 음. 병원에 이번에서 만날 수 없었던 친구와도 화장회의 같은 걸 해서 예전 같으면 생각도 못했을 방식이라서 이런 비대면 소통이 좋았지만 음. 또 그렇기 때문에 너무 편한 것만 추구하다가 소통에 <웃음> 어떤 필연적으로 따라오는 것들을 좀 강구하게 된 점은 있지 않나 그런 것들을 좀 생각을 하고 있습니다. 그렇죠. 편리한
1: 점은 있지만 뭐 깊이. 이렇게 제대로 된 느낌은 음. 또 없죠 어떻게 보세요 체육용 활동가께서는 네
3: 저는 사실 어떤 서울권에 거주하고 또 서울권에서 활동하는 사람으로서 사실 비대문 소통이라는 것이 굉장히 좀 불편하고 어렵기도 했지만 동시에 사실 지역 간의 격차 차이를 해소하는 효과를 낳기도 아, 했거든요 네. 이를테면 이제 서울에서 보통 하던 행사들이 어떤 이제 줌이나 어떻게 온라인으로 중계를 하게 되면서 음. 코로나로 이제 지역. 참여자 역시 좀 참여할 수 있게 되는 효과들이 있었고요. 그럴 때 각자의 소통이나 방식이나 장르 어떤 중요하게 여기는 점이 아주 다르고 사실 음. 우리가 이 소통에 대해서 얼마나 소외되는 이 없이 고려하고 있는지 아. 좀 고민해 볼수 있는 기회를 마련해 주지도 않았나라는 음. 생각이 좀 들기도 했습니다. 네.
1: 지역에서 또 참여 중으로 하면 편하게 참여할 네. 수 있는 부분이 있었다. 어떻게 보십니까, 교수님께서는? 코로나 시기에 우리는 그 사회적
0: 거리두기란 말을 새로 배웠죠. 음. 저는 거리두기의 두 가지 음. 측면을 좀 말씀드리고 싶은데요. 이제 코로나가 끝나가는 시점, 아마도, 이기 때문에 사회적 거리두기는 많이 이제 완화될 거라고 보고 많이 만나야 되겠죠. 그런데 문제는 코로나 시기에 우리가 이제 방콕 하게 되니까 결국 인터넷에 의존할 수밖에 없고.
1: 의존도 높아졌어요. 그렇죠. 커뮤니티나
0: 이제 뭐 유튜브 이런 곳에서 정말 무제한적으로 우리에게 전달되는 수많은 정보들, 접하게 되었는데 음. 거기에는 뭐어 진실된 것도 있지만 거짓된 것도 많고요. 혐오와 차버, 차별의 발언도 적지 않았습니다. 음. 그래서 우리는 이제 사회적 거리두기를 끝내고 인지적 거리두기. 내가 음. 어, 듣고 있는 이야기가 정말 진실한 것인가 어떤 사회적 약자를 차별하거나 사회적 약자에 대한 폭력은 아닌가 라고 아. 한번 거리를 두고 비판적으로 어, 성찰해보는 그런 인지적 거리두기를
1: 해야 될 시점이 아닌가 이런 생각이 듭니다 네 그렇군요 사회적 거리두기에서 이제 인지적 거리두기로 전환해야 할 때다 음. 이런 얘기를 좀 해주셨어요 자, 지금 2022년을 결산하는 시간으로 저희가 준비하고 있습니다 개가 놀래 이진성 편집장 위티의 체육영활동과 한림대 사회학과 신경 교수님과 함께 하고 있습니다. 1부 마치고 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 12월 30일 금요일 방송 듣고 계십니다. 오늘은 12월 30일 저희 뉴스 브런치 마지막 날이기 때문에 2022년 한 해를 지금 같이 정리를 하고 있습니다. 주간 똑똑똑 시간으로 저희가 준비를 하고 있고요. 어, 한림대학교 사회학과 신경아 교수님, 개가 놀래 이진성 편집장, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 세 분과 함께 일부에서는 올해의 뉴스 이슈를 저희가 세 가지 여성가족부 폐지, 이태원 참사, 코로나 거리두기 해제라는 세 가지 뉴스를 저희가 같이 돌아봤고요. 자, 2부에서는 인물로 가겠습니다. 올해 인물, 어, 두 인물을 저희가 보려고 그러는데 먼저 최유경 활동가가 꼽은 인물 본인이 직접 설명해 주시죠.
3: 네, 좀 음. 제가 꼽은 인물은 화성식품 노조의 이제 파리바게트 지부의 임종린 지회장인데요. 이제 임종린 지회장은 2017년에 파리바게트 제빵기사 불법 파견에 세상에 알린 사람입니다. 음. 그래서 좀 임종린 지회장은 사실 단식으로 유명해진 인물이죠. 굉장히 아. 좀 오랜 기간의 단식을 이어가면서 좀 화제가 되었었는데요. 이 임종린 지회장의 단식 기간 중에는 어떤 민노총 소속 제빵기사들을 지지하는 단체인 파리바게트 노동자 힘내라 공동행동이 만들어지고. 음. 무엇보다 이제 파리바게트가 속한 회사인 SPC에 대한 시민들의 불매가 시작되었습니다. 그래서 뭐 해시태그, 해시태그 #SPC불매라는 해시태그가 이제 굉장히 대중화되고, 음. 뭐좀 SPC에 소속된 이제 브랜드들. 이제 남양대처럼 시민들의 불매 운동이 굉장히 있었죠. 좀 대중화가 예. 되었고요. 예. 그리고 이, 이 움직임이 이어져가면서 올해 5월에는 이제 한 누리꾼이 이제 동네 빵집 챌린지라는 해시태그 운동을 뭐예요? 이제
1: 후속적으로 제안을 예.
3: 했습니다. 딴데 가자
1: 이건가요? 네, 네 이제 좀 이제 브랜드 <웃음> 이제 제과점이 아니라
3: 이제 동네에 있는 개인이 운영하는 아, 빵집들을 살려보자. 네 그래서 예. 에시, SPC 불매를 독려하면서 이제 대중적으로 사실 우리가 파리바게트를 많이 가 음. 그게 아니라 사실 전국 각지의 동네 빵집들을 소개하는 게시물을 올리자는 불매운동의 일환이었습니다. 음. 그래서 사실 노동자들의 인권을 지키라는 요구는 파리바게트 지혜와 임종린 지회장으로부터 시작했지만 사실 시민과 대중들이 이 요구를 이어가고 또 실천하고 있는 그런 흐름들을 보면서 좀 임종린 지회장이올해 인물로 꼽힐 만하지 않을까라는 예. 생각이 들었습니다.
1: 어떻게 보면 대중의 어떤 그런 관심을 끌어냈다 이렇게 네. 본을 볼수 있다는 측면이신 것 같아요. 같아요. 특히, 특히 활동적으로 실천적으로. 자 그렇다면 근데 이임 지회장의 활동을 통해서 저희가 생각해 봐야 될건 무엇인가를 같이 한번 좀 얘기해 보고 싶습니다. 고용과 노동의 어떤 구조의 문제 올한해 노동 문제에 대해서 저희가 많이 이제 얘기를 드렸었는데 어떤 점들을 두 분은 중요하게 보셨는지 이진성 편집장께서 먼저 좀.
2: 어, 네, 이 사태를 보면서 제가 새롭게 알게 된 사실은 이 문제가 기업의 노동 착취나 불법 파견 문제에만 국한되지 않는다는 사실이었습니다. 음. 이 투쟁의 경우에는 회사에 두 개의 복수 노조가 있었고 음. 회사에서 이제 특정 노조에 가입할 것을 권유하거나 음. 또 특정 노조에 가입한 조합원들에게는 불이익을 이유로 탈퇴를 권유하거나 승진해서 이제 누락시키는 등의 음. 그런 의혹이 제기가 됐고요. 이로 인한 승진 차별이 또 중앙노동위원회가 인정한 부당 노동 행위로 판별이 나기도 했어요. 상기업의 음. 노조가 여러 개인 경우. 을 두고 복수 노조라고 하는데 이거 자체는 결사의 자유 측면에서 이제 불가피하지만 사실은 이게 한국 노동 시장의 어떤 고질적인 문제를 보여주는 것이기도 한데요. 복수 노조가 이제 만들어지다 보니까 아무래도 분열을 음. 많이, 예, 분열을 회사 쪽에서도 많이 초래를 하게 되고 또 교섭에서도 회사 측이 이제 주도권을 가지게 되는 어느 노조와 협상을 할 것인가 이런 것들을 가지게 되고 그 과정에서 조합원들이 이제. 회사의 불이익을 이유로 어느 노조에 가입할 것인가를 골라야 하고 이런 여러 가지 문제들이 좀 두드러진 사건이어서 음. 양대 노총을 사측이 이제 이용하는 이런 현실들을 봤을 때 한국 노동에서 어 노조가 아직까지는 너무 약하고 또 보장을 음. 받을 수 없다라는
3: 현주소가 좀 고스란히 드러난 사건이 아닐까라고 저는 음. 생각을 했습니다. 네, 어떻게 보세요? 근데 사실은 좀 이러한 진성홍 님이 설명해 주신 이 행위에 대해서 이제 한쪽 노조에 가입하라고 권유하고 요구하고 협박하는 행위에 대해서 사실 국가인권위에서는 부 노동행위라고 시정 권고를 음. 내렸는데요. 그래서 이 파리바게트 지회는 사실 지금도 한국노총노조와 별도의 단체협약을 체결할 수 있는 개별교섭을 회사에 요구하는 중이에요. 음. 그런데 사실은 이것이 spc가 특별히 악마적이고 특별히 굉장히 나빠서 이 벌어진 일이라기보다는 사실 기업이 노동자를 너무 쉽게 착취할 수 있는 구조로 이미 만들어져 있기 때문이다
1: 라는
0: 생각이 듭니다.
1: 음. 이 구조를 근본적으로 계산해야 된다는 네. 그런 얘기신 거죠. 어떻게 보세요, 신경학 저는
0: 이제 두분 말씀하신 거는 뭐다 해주 셨문이셔서이 네. 파리바게뜨의 이제 업무가 제빵 기사고, 음. 뭐 이미 말씀을 하셨을 것 같은데 나누셨을 것 같은데 여성들이 이제 업무의 특성상 여성들이 뭐 80% 이상이죠. 음. 어 이제 가장 문제가 되었던 것이 그 임신한 여성들은 사실 시간에 근로라든지 휴일 근로를 시킬 수 없는데 네. 시켰고 그래서 사실 유사한률이 다른 직장 다른 어떤 사업장마다 높고요. 네. 어. 아, 그리고 아, 또 하나는 이제 그 이번에 10월에 또 불행한 사건 이 있지 않았습니까? 평택 공장에서 네. 음. 샌드위치 소스를 이렇게 아, 만들던 분이 충격적이었죠데 네. 평택 공장이 아시아에서 제일 큰 어떤 그공장이라고 해요. 음. 그리고 대기업의 계열사도 어마어마하고 음. 그런 공장에서 최소한의 노동법조차 지키지 않는 네. 이것은 정말 우리가 인 그냥 넘어갈 수 있는가? 이제 가장 문제가 불매운동 차원에서 말씀을 드리면 제가 이제 학생들하고 토론을 해봤는데 이게 이제 점주가 있지 않습니까? 네. 대부분 자영업자시고 그렇죠. 이 점주들이 개입이 되어 있기 때문에 참 어~ 어렵다 이런 음. 얘기들을 많이 해서 사실은 이제 노동운동 쪽에서도 뭔가 좀 여러 가지 다양한 전략들을 고민을 할 필요가 있다. 보다 많은 그러네요. 시민들의 관심과
1: 호응을 이끌어낼 수 있는 그런 전략들이 무엇일까 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 네, 사실 그 불매운동이 소비자운동의 일환인데 이것이 점주의 생계랑 또 연결이 되어 있으니까 자영업자들의 음. 네. 생계와. 음. 과연 그렇다고 그 기업에 어떤 영향을 주는 것인가 하는 근본적인 고민부터 이 사실 구조, 기업의 구조도 문제가 되지 않았었나 하는 그런 기억도 떠오르는 것 같습니다. 계열사로 되어 있고, 어, 나누어져 있기 때문에 책임 소재가 과연 어디로 가게 되는가 하는 부분들, 이런 것들도 문제가 되는 것 같아요. 자, 어쨌든, 이런 운동이 갖는 의미는 무엇이고, 앞으로 기업들은 뭐좀 어떻게 변화를 해야 될까요? 이걸 보면서, 어, 어세 분이 또 느끼시는 부분들이 있을 텐데.
2: 어, 어네 요즘 같은 경우는 사실 소비라는 것이 단순히 필요한 물건을 구입하는 행위에서 끝나는 것이 아니라 자신의 어떤 정체성을 보여준다거나 음. 윤리적인 실천과도 이어지는 행위거든요. 그렇기 때문에 더더욱 기업에서는 이런 불매운동이 일어났을 때 어떤 상황들을 좀 긴급하게 생각을 하고 음. 좀더 소비자들이 소비자가 상생할 수 있는 방법으로 이제 좀 위기에 대처하는 방식이 좀 필요하다고 생각을 합니다. 네. 치유경 활동가께서는 어떻게
3: 네, 보시나요? 사실은 할까요? 좀 진성님 말씀해 주신 것처럼 좀 내가 어떤 소비를 하느냐라는 것은 내가 어떤 사람인지를 좀 규정하는 일과도 닮아 있는 것 같습니다. 음. 그럴 때 사실 기업에게 가장 중요한 것은 영리 그러니까 돈이 일때 사실 돈이 되지 않는 일은 기업이 하지 않거든요. 그럴, 네. 때 사실, 그럴 때 사실 불매운동이라는 것이 굉장히 좀 기업에게 많은 영향을 미치 는좀 음. 운동이기도 한 것이고요. 그런데 네. 제가 아까 이제 여성가족부 폐지에 대해서 관심을 기울여 달라라고 음. 말씀드렸던 것처럼 사실 이 불매 운동도 잠깐이 아니라 어떤 지속적으로 이어질 때 사람들의 음. 관심이 좀 지속적으로 꾸준히 모일 때 사실은 기업에게 어떤 실질적인 영향과 음. 변화를
1: 미칠 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 소비자들이나 개인들이 할수 있는 건 항상 장기적이지 않으면 영향을 줄수 없다 지금 그렇게 들리기도 하네요 네, <웃음> 식 교수님께서는 네. 어떻게 보십니까 저는
0: 정부의 책임을 좀 묻고 싶습니다 음. 사태가 이 지경이 되도록 고용노동부는 도대체 무엇을 하고 있었는가 음. 사실 이번에 빨바게트 사건이 문제가 된건 이번이 처음이 아니죠 몇 번째죠 2000, 2018년에 네. 그 사회적 합의를 해서 여러 가지 노동 조건을 바꾸겠다고 했으나 음. 그 사회에 거의 개선이 이루어지지 않아서 음. 결국 이번에 다시 또그 지회장이 단식을 하는 이런 이제 생명을 거는 그런 또 이런 어~ 그 행동을 할 수밖에 없었는데 네. 고용노동부는 도대체 근로 행정 근로 감독을 어떻게 해왔는가 어~ 책임 있는 답변. 을 해주셔야 하고 네. 지금도 지금도 이렇게까지 지금 많은 시민들이 고민하고 걱정하고 있지 않습니까? 음. 아, 그런 상황에서 고용노동부는 도대체 여기에 대해서 시민들에게 어떤 뭐 사과라든지 또 음. 그 노동자들에게 노동자들이 이렇게 정말 많은 피해를 입고 심지어는 생명을 잃기도 하는데 고용노동부의 그그 어, 그 담당 업무를 책임진 그 책임 있는 음. 자, 지위에 있는 사람들은 도대체 어떤 고민을 하고 있는지 음. 국민 앞에 좀 소상히 어, 말씀하시고 네. 새해에는 어떤 어, 대책을 세우고 계신지 우리가 좀 알아야 음. 할것 같습니다. 네,
1: 사실 법이 근로기준법이라든지 여러 근로관련 법들이 잘돼 있다 하더라도 음. 그것을 현장에서 어떻게 지키느냐는 또 감독이나 집행을 통해서 그걸 보여줘야 하는 건데 그 부분이 제대로 되고 있는가라는 질문을 주신 것 같습니다. 자, 올해 인물 첫 번째로 어 저희 최유경 활동가가 화삼식품노조 파리바게트 지부의 임종린 지회장을 이제 꼽아봤고요. 자, 그럼 두 번째 올해 꼽은 올해의 인물. 이번에는 이진성 편집장께서 뽑아 주셨는데 어떤 인물인가요?
2: 어, 박, 저는 박지연 전 민주당 비대위원장을 꼽았는데요. 네. 네 왜이 인물에 관해서 이야기를 하고 싶었냐 하면은 이제 음. 텔레그램에서 벌어진 악성 성착취 범죄를 추적하고 폭로한 활동가이자 대선을 앞두고 공개석상이 등장해서 많은 여성들의 용기와 감동을 준신의 정치인이기도 했습니다. 음. 그래서 이 디지털 성범죄 보도 사건 자체는 작년이었지만 익명으로 활동하던 개인이 이제 얼굴을 드러내고 활동하기 시작했다는 점에서는 올해 인물로 선정을 했고요. 네. 선거에 패배한 하고 6월에 사임을 하면서 비대위원장 직을 맡은 기간은 짧았지만 미국 타임즈에 떠오른 인물 100인에 선정이 되기도 했고요. 블룸버그 올해의 인물 50인에 오르기도 한 여성
1: 정치인입니다. 아, 그렇군요. 아마 또 젊은 여성 정치인이기 때문에도 또 아마 미래가 지금 기대가 되기 때문에 선정해 주신 게 아닐까 하는 생각도 드는데. 어 젠더폭력의 공론화 앞서 얘기해 주신 그런 디지털 범죄에 대해서 공론화하는 부분 어 그리고 그것을 또 해결하는 데 있어서 앞장서 온 역할 이 부분을 좀 먼저 하나씩 좀 짚어볼까요 어떤 변화를 만들었다고 보시는지 어떤 역할을 했다고 보시는지 최경활동가께 먼저 좀 여쭤볼까요
3: 네 사실은 어떤 이제 박지원 전 비대위원장은 굉장히 좀 어떤 공식석상에 등장한 것 자체로도 좀 굉장히 놀랐어요. 네큰 울림과 <웃음> 감동을 줬다고 음. 이제 진성님이 표현해주셨는데 사실은 그 이유는 이가 이제 어떤 엠범방을 담론화하고 사건화하는데 굉장히 좀큰 역할을 했고 음. 그럴 때이 어떤 추적단 불꽃이라는 이 기자단이 사실은 얼굴을 드러내지 않고 활동했던 것은 이엠범방이 딥페이크 같은 이제 얼굴을 합성 성착취물을 만드는 등의 이제 그범 성범죄들을 저질러 왔기 때문이거든요. 음. 그럴 때 사실 이가 얼굴을 공개했다라는 것 자체가 굉장히 음. 큰 용기가 있는 일이었다. 그리고 이 어떤 내가 성착취나 어떤 이런 젠더 폭력을 해결하기 위해서 사실은 어떤 이 디페이크 같은 성범죄의 위험에도 불구하고 공식 석상에서 모습을 드러내고 또 정치인으로서의 음. 어떤 수명을 시작하겠다라고 선언했다는 것은 굉장히 좀큰 용기고 그리고 또 다른 여성 시민들에게도 사실 굉장히 음. 좀큰 용기와 감동을 주었. 좀 장면이었다라고 저는 생각이 들고요. 네. 그리고 사실 이이가 가 어쨌든 엠범방을 사회적 의제로 발굴해낸 이제 불꽃의 활동과 정체성으로부터 음. 이 이야기들을 시작했다라는 점을 기억해보면 사실은 우리가 좀 이렇게 생생하고 현장을 음. 잘 알고 있는 정치인을 만나본 적이 있었나? 라는 생각이 좀 들기도 합니다. 네. 그래서 사실은 그가 어떤 담론을 채취하고 또 담론화하는 것을 넘어서서 음. 어떤 실질적인 정책을 만들겠다고 나선 거거든요. 그럴때 그렇죠. 이렇게 까지 현장에 대해서 잘 알고 있고 또 문제 의식이 음. 확고한 정치인을 음. 사실 우리가 잘 만나보지 못했고 음. 그렇기 때문에 이제 박지원 전 비대위원장의 좀 장면 등장이 굉장히 좀 많은 이들에게 울림을 주지 않았나라는 생각이 듭니다. 네
1: 실질적인 정책을 해나갈 수 있었을 텐데 하는 네. 또 기대가 있으셨다는 얘기인데요. 어, 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 네. 박지현 전 위원장의 디지털 성범죄 추적 활동을 담은 다큐멘터리, 사이버 지역 엠범방을 무너뜨려라가 이제 제작이 돼서 공개되기도 했는데요. 음. 텔레그램 성착취 보도 이후에 가장 큰 변화가 이제 디지털 성범죄를 부를 때 착취라는 단어가 같이 나오게 된 점입니다. 아. 네. 용어가 이제 법적으로 정립이 되고 그 잔혹성을 이제 장난이나 유희가 아닌 착취라고 부르게 됐다는 것이 사실은 어, 지금까지는 어떤 그 범죄에 대한 인식이라든가 이런 음. 것들이 현실에 기술 그리고 현재에 벌어지고 있는 문제들을 따라잡지 못하는 경향이 사실
1: 강했고. 그렇죠. 그
2: 심각성을 또 기성세대는 사실 잘 인지하지 못하는 경우가 많았거든요. 접해보기가
1: 어려우니까. 그렇죠. 이제 예. 디지털
2: 성범죄라고 하는 것들은 그냥 실질적인 범죄가 아니라고 생각하는 그렇죠. 그런 경향도 좀 강했거든요. 음. 그런데 이제 디지털 성범죄의 심각성과 특수성을 대중에게 알리고 최근활동가가 음. 말씀하신 것처럼 이런 현장 경험이 있는 사람이 이제 정치에 뛰어들어서 이 문제를 해결하기 위해서 고문부터 하고 있다는 점이 굉장히 좀 고무적이라고 봅니다. 네,
1: 어떤 사건이든 그것을 정의하는 용어들도 상당히 중요하고 그 안에서의 어떤 심각성 이거를 전세대가 모른다면 그걸 어떻게 알게 할 것이냐 하는 부분도 굉장히 중요하다라고 지적을 해주셨어요. 이신 교수님께서는 이 문제를 어떻게 보셨습니까? 간단하게
0: 말씀드릴게요. 네. 박지현 위원장이 처음 에 엠번방 사건을 음. 세상에 알렸을 때 사람들이 가장 놀란 것은 도대체 그 동안 경찰과 검찰은 뭐 하고 있었나? 음. 음. 그렇죠. 음. 또 하나는 그래서 이 엠번방 사건이 알려지고 이제 그 조주빈이나 이런 사람들이 검거가 되고 음. 어, 국회 그 법사위원회에서 관련 법을 만들 때 네. 법사위원회에서 한그위원들 발언을 보면 여당 야당 당시에 여당 야당을 가릴 것 없이 정말 발언이 가관이었습니다. 예를 들면 뭐 청소년들이 혼자서 <웃음> 보는데 그거를 취미활동으로 보는데 그게 뭐가 문제냐.
1: 야동을한막 표현도 쓰고 그랬었죠. 그렇죠. 예.
0: 일기같이 그냥 일기장에 혼자 뭐 그리는 낙서 같은 것인데 그것을 왜 국가가 처벌하느냐라고 하는 정말 상식 이하의 음. 그 발언을 해서 어 국민들이 정말 공, 국민들의 공분을 샀던 일이 있는데요. 예. 그만큼 어 책임지지 않는 국가관력에 음. 정말 그. 빈 틈을, 너무나 음. 큰빈 틈이죠. 그 사각지대를, 어, 박지원 위원장과 또 청년 여성들이 음. 함께 싸워나갔던, 싸워나갔던, 어떻게 보면, 어, 감사하지만 어떻게 보면 매우 안타까운 어, 맞아요. 어, 상황이었다고 할수 있습니다.
1: 네. 법사위의 그 발언들을 다시 한번 보시기도 하네요. 네.
0: 볼만합니다. 네. <웃음> 어,
1: 박지원전 위원장을 이제 영입하면서 대선 당시 이재명 후보에 대한 여성 지지율이 그때 상당히 올랐던 걸 이제 기억을 하는데, 대선 패배 이후에 이제 민주당이 아직까지도 수적으로는 다수당임에도 불구하고 이 여성 유권자들의 요구를 이행하는 데는 게을렀다 하는 비판도 지금 한견에서 나오고 있거든요. 이거는 어떻게 보십니까 두 분께서는?
2: 어 우선은 박지원이라는 아이콘이 여성 지지율을 적극적으로 끌어왔지만요 사실 음. 그 전에 이재명 후보의 여성 유권자들에 대한 태도는 윤석열 대표와 크게 다르지 않았다는데 이제 의견이 많이 모였습니다. 여성 유권자들은 그럼에도 권인숙 민주당 의원이나 박지원 전 위원장처럼 음. 현장에서 직접 여성 관련 정책을 이제 끌어갈 수 있는 사람들을 보고 모인 것이거든요. 음. 하지만 그이후로 민주당은 잇따른 성비 의혹 그리고 성폭력 고발이 있었는데요. 민주당은 이미 광역, 광역 다채장 3명의 권력형 성폭력 사건으로 큰 위기를 겪었던 조직인데, 그렇죠. 이제 박지현 전 위원장을 통해서 여성 유권자들이 결집한 상황에서도 음. 표면상으로는 강도 높은 세신을 이야기하지만 정작 이제 뚜껑을 열어보니까 달라진 게 없다. 라는 생각을 하게 되면서 음. 유권자들의 실망이 이어진 것도 있고 당책 내부에서도 박재현 전 위원장에 대한 태도나 여성 관련 정책에 굉장히 소극적이었던 점들 또한 원인으로
1: 이제 꼽을 수 있습니다. 네. 그당시의 상황을 다시 얘기해 주시니까 또 다시 떠오르면서 음. 기억이 다시 나네요. 어~ 체육형 활동가께서는 이 문제는 어떻게 보셨어요
3: 네 사실 이는 결국에 여성 내지 소수자 정체성 그리고 지향의 정치인을 당이 잠시 이제 간판용으로 사용하는 것이 아니라 음. 좀 소수자의 목소리를 지속적으로 청취하고 또 받아들일 것인지에 대한 의문이기도 합니다 음. 그런데 사실은 이 이후의 행보가 또 어땠냐라고 하면은 이재명 씨가 이제 낙선한 이후에 당내에서 굉장히 박지원 씨에 대한 부정적인 반응들이 있었고 어. 그것이 이제 당, 어떤 민주당 내에서 여성의 목소리는 표가 안 되는 라는 식으로 받아들여지기도 했는데요 예. 사실 우리가 어떤 남성 후보가 많이 지지하는 후보가 낙선했다고 해서 아 남성의 목소리는 표가 안 된다라고 받아들이지는 맞아요. 않잖아요 네. 그럴 때왜 어떤 여성 정체성 그리고 여성 어떤 지향 이 정치인이 낙선했을 때만 여성의 목소리는 표가 안 된다 그러니까 소수자의 목소리는 음. 표가 안 된다라고 받아들여지게 되는지 좀이 음. 특수성에 대해서 고민하고 좀 다시 생각해 볼 필요가 있지 않나라는 음. 생각이 듭니다
1: 네.
0: 어떻게 보세요? 신 교수님. 두 가지 좀 음. 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 어 국회의원들에게 질문을 드리고 싶어요. 왜 젠더 문제에 대해서 얘기하지 않는가. 음. 제가 개별적으로 물어보면 어 다루고 싶은데 잘못 다뤘다간 다친다. 오히려 말린다는 겁니다. 그래서 음. 오히려 이제 그뭐 여러 가지 또 반대 그 혐오 세력들이 있잖아요. 그래서 오히려 이 문제, 젠더 갈등 문제에 대해서 사실 국회의원들이 나서서 사과할 건 사과하고 또 사건을 제대로 풀어가야겠다는 노력을 해야 되는데 다 음. 숨어 있죠. 그러니까 박지원 위원장이 왔다 하더라도 사실 민주당 안에서도 뭐 169석 가까이 되잖아요. 예. 그런데 여성이나 성평등 정책의 목소리를 내는 의원은 과연 몇 명인가? 음. 이런 질문을 드리고 싶고 왜 목소리를 내지 않? 받는가? 우리가 누가 어,
1: 다친다는 겁니까? 본인들이
0: 다친다는 거죠. <웃음> 아, 예. 네. 내가 예. 어, 그 얘기, 어떤 그 젠더 문제를 얘기해 봤죠? 어, 얻는 것보다는 잃을 게더 많다. 한데 음. 비판을 많이 받는, 공격을 받는다는 거죠. 어, 그래서 어, 그렇게 매우 소극적이고 외면하고 있는 이 상황이 문제라고 생각하고요. 음. 사실 정치의 세계는 저희들은 그렇게 얘기합니다. 어, 한국, 아직까지도 한국, 정치는 올드보이 네트워크다. 그러니까 음. 그 나이가 드신 그좀 권력을 가진 남성들의 네트워크인데 네. 거기서 박지원 위원장이 이제 그 게임의 규칙을 따르지 않았죠. 그렇죠. 음. 그러니까 결코 이제 좋게 보이지 않았을 것이고. 부정적이었겠죠. 네. 또 하나는 네. 박지원 위원장에게 조금 말씀을 드리고 싶다면 내부에서 항상 정치는 혼자 하는 것이 아니기 때문에 음. 지지 세력 자기를 지지하는 세력을 내부와 외부에서 만들어 가야 하는데 음. 그 민주당 안에서 내부에서 자신의 지지 세력을 세력을 만들어 가기 위해서 어떤 노력을 하셨는지 음. 어떤 문제가 있었고 어떤 어려움이 음. 있는데 앞으로 어 누구에게 어떤 도움을 청해서 어떻게 풀어 가고 싶은지 이런 고민들을 음. 좀 하셨을 거라고 생각하고 어 가장 일차적으로 일차적으로는 그 민주당 안에 다른 여성 의원들 음. 성평등 정책을 굉장히 중요하게 공감하는 이 정책에 공감하는 남성 의원들과 협력하고 연대를 음. 해나갈 필요가
1: 있거든요. 예. 새해에는 그런 노력을 좀 해보시기 바랍니다. 아 연대와 협력 참 이거는 어려운 문제인 것 같아요. <웃음> 순수성을 정치적 네. 어떤 입장의 순수성을 지키는 것과 연대와 협력 잘못한면것을 타협으로 보기도 하고 문제로 음. 볼 수도 있지 않을까 하는 그런 고민들이 생길 것 같습니다. 어쨌든 그 안에서 그걸 현실 속에서 풀어 가신 역할을 하셔야 하는 거니까 예, 지금 그런 어 요구를 한번 해 주신 거고요. 어, 젊은 정치, 여성 정치에 대한 기대가 사실 박지원 전 위원장의 등장과 함께 있었는데 어, 이것은 대중적인 어떤 입지, 이것과도 또 연결되고 당내 입지 지금 교수님께서 얘기해 주신 그두 가지가 여기에 또 해당이 되거든요. 어떻게 보십니까? 이거는 어, 이 어떻게 본다면 이준석 대표는 그것을 좀 얻는데 쉽고 박지원 대표는 좀 어렵고 하는 부분은 어왜 그렇다고 보시는지 어떤 이유가 있을까요?
0: 아 아까 말씀드린 것처럼 예, 예. 그러니까 이제 정치라는 거는 그 정치. 음. 하네 게임의 규칙이 있고 음. 그것에 대해서 어, 더 고민을 해야 되는데 사실은 그 게임의 규칙이 누구에게도 공나 공정하게 주어지진 않죠. 그렇죠. 이준석 이제 최고 대, 대표였죠. 대표 음. 전 대표는 사실은 이제 여러 가지 강점이 있고 또 오랫동안 그 자기 기반을 음. 쌓아왔고 자기가 대표가 된 다음에 어, 그 외부에서 그 충원을 해서 자기 지지세력을 만들어 봤어요. 그런데 음. 박지원 위원장에게는 그런 기회가 전혀 주어지지 아. 않았고 음. 사실은 박지원 위원장이 성평등이나 이런 자신의 목소리를 계속해서 음. 제기했을 때 드러냈을 때 그것에 대해서 민주당 안에서 그것을 얼마나 중요하게 생각하고 그것을 정책화하고 음. 반영을 하려고 했는지는 저는
1: 의문입니다 그러네요 자 그렇다면 이런 젊은 여성 정치인의 역할이 우리 사회에 필요한 이유는 뭐라고 보세요 두 분께서는
3: 네, 사실은 좀 우리는 어쩔 수 없이 무의식적으로 누가 TV에 나오는지, 누가 국회에 있는지를 좀 주목하게 되는데요. 예. 그럴 때 중년 남성들이 가득한 국회를 보는 우리는 사실 음. 국회는 원래 중년 남성들이 차지하는 곳이구나라는 무력감을 가지게 됩니다. 음. 그럴 때 박지현 씨의 등장은 그 무력감을 깨부수는 효과를 발휘했고 사실 국회가 여성들도 혹은 기득권이 아닌 이들도 진입할 수 있는 공간이라는 희망을 줬다라고 생각하고요. 그럴 때더 다양한 소수자 정치, 더 다양한 여성 정치 이좀 진입할 수 있는 기회나 어떤 희망을 마련해 주지 않나
1: 싶습니다. 음, 다양해져야 된다. 네. 이진성 집장께서는
2: 네. 젊은 여성 정치인의 의미나 이들이 처한 환경 같은 것은 사실 결국에는 여성이 공적인 환경에서 음. 그리고 많은 사람들의 지지와 인정 그리고 또 여러 가지 검증 과정을 거치면서 어떻게 살아남느냐를 볼수 있는 과정이라고 그렇죠. 보는데요. 음. 그것이 너무나 어렵기 때문에 젊은 여성 정치인이 우리에게 너무나 보기 어려웠다고도 음. 생각을 해요. 그렇기 때문에 결국에는 젊은 여성 정치인이 필요하다라는 것은 당연히 그 유권자들이나 시민 중에서도 여성들이 음. 존재하고 근데 지금까지는 최혜경 활동가가 말씀드린 것처럼 너무나 그 당사자들이 적었고 음. 또그 관점에서 바라볼 수 있고 정책에 접근할 수 있는 어떤 관점의 다양성도 굉장히 많이 부족했거든요. 맞아요. 그런, 음. 그런 차원에서 또 여성 정치인이 없기 때문에 벌어지는 여러 가지 그 국회 환경에서의 어떤 폭력적이고 음. 반여성적인 분위기 이런 것들을 쇄신을 위해서도 여성 정치인이 필요하다. 필요하다고
0: 봅니다. 예. 저는 좀 긍정적으로 보고 싶은데요 박지원 씨 뿐만 아니라 위원장 뿐만 아니라 장혜영, 류호정, 용혜인 음. 의원 등 사실 지금 국회에서 우리에게 아. 가장 주목받고 있는 의원들은 이 청년 여성 정치인들입니다 그러네요 놀라운 활약을 보여주고 있고요 음. 어. 그래서 왜 그러면 이분들이 우리에게 그렇게 주목받고 있는가 음. 신선하다는 평인데 그 신선하다는 건 뭐냐면 다른 시선으로 다른 관점으로 어, 목소리를 내고 있다는 것이거든요 아. 그래서 우리가 사실 이분들의 얘기를 들어보면 우리 사회 정치적인 어떤 폭이 넓어졌고 음. 여러 가지 다양한 해석들이 지금 국회에 들어오고 있다. 음. 이것을 느낄 수가 있습니다. 맞아요. 문제는 이제 이분들에 대한 거부 세력도 많고요. 음. 또 공격도 많이 당하는데 그럴수록 저는 이분들이 더욱더 강하게 성장해 음. 나갈 것이라고 생각하고요. 음. 이 젊은 여성 정치인들이 더욱더
1: 강하게 커 나갈 수 있도록 우리가 물심양면으로 지원을
0: 해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 다른 시선과 관점을 가졌기 때문에 더욱더 신선하다고 느끼게 되는 거다라는 얘기까지 해주셨어요. 자 이제 마무리해야 될 시간이 됐는데 앞서 이제 저희가 코로나 거리두기 해제 얘기를 좀 드렸는데 이 해제까지 거쳐오면서 그 어떤 삶의 문제를 저희가 조금 빠뜨린 것 같습니다. 어 가산노동자의 현실이라든지 뭐 배달 소외받는 지금 저희가 계속 관점 시선 이런 얘기를 계속 했기 때문에 이 부분도 좀 끝으로 우리가 뭘더 고민해야 될지를 좀 짚어봤으면 좋겠어요
0: 그 코로나 시대 음. 때 한국 사회에서 중요한 제도가 하나 만들어졌습니다 음. 소위 그 이거 필수 노동자를 보호하는 그 정책이 만들어졌거든요 예. 필수 노동자라 함은 국가의 재난 시에도 이 노동은 멈춰서는 안 되는 인간의 생존에 반드시 필요한 노동인데요 그렇죠. 그 노동의 그 영역이 뭐냐면 간호 돌봄. 간병 네. 보육 돌봄 음. 콜센터 상담 왜냐면 누군가에 전화해서 어 물어봐야 되니까요. 그렇죠. 이런 것도 이제 필수 노동이고 거기에 배달이나 화물 운송. 음. 어 얼마 전에 뭐그 화물 연대그 사건 이 있었지만 있었죠. 예. 이런 분들이 사실 필수 노동자고 이분들은 국가가 어떤 위기나 재난에 처하건 음. 이분들은 일을 해야 되는 부분들 분님들입니다. 그래서 음. 이 필수 노동자 중에는 여성이 한 60% 이상을 차지하고요. 음. 음. 그래서 결국 이제 국가가 이분들의 노동 조건이나 음. 또 임금에 대해서 책임을 이것을 계속해서 어, 국가정책적 의제로 다뤄나가겠다는 이제 그, 그 입장을 발표를 네, 했는데 네. 그 이후에 후속적인 작업은 우리가 지켜봐야 되겠죠. 네,
1: 내년에는 좀 되기를 바라보겠습니다. 2022년 결산 저희가 어두운 얘기가 좀 많았던 것 같은데 <웃음> 갈등과 논쟁 후회와 상처를 딛고 더 나아가는 것이 필요하지 음. 않을까 내년 2023년을 기대해 보도록 하겠습니다. 정영실의 뉴스 브런치 2022년 마지막 시간 여기서 마무리하겠습니다. 한림대 사회학과 신경학 교수 또 위티의 최유경 활동과 개관홀래 이진성 편집장 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.